0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. heute ist Montag, der 15. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Haben Sie am Wochenende Dinge gesagt, die Sie heute vielleicht schon wieder bereuen, liebe HörerInnen? Vielleicht verstehen Sie auch oft nicht, warum manche Menschen so sensibel auf ihre Aussagen reagieren. Dann ist es höchste Zeit, heute einmal meiner bezaubernden Gesprächspartnerin zu lauschen, nämlich niemand geringerem als der fabelhaften Petra Gerster, der Frau, die jahrzehntelang die Heute-Sendung im ZDF moderiert hat und sagt, unsere Sprache beeinflusst das Denken und unser Handeln. Gerade in einer Zeit, in der uns viele ernste Themen ja auch mal nerven, wie sagen wir mal Corona, Klimawandel oder vielleicht einfach nur das schlechte Wetter, kann unsere Wortwahl den Unterschied machen. Wie genau darüber sprechen wir gleich. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ab heute gilt der Lockdown für Ungeimpfte in Österreich. Bei uns gibt es nun wieder kostenlose Bürgertests und Sängerin Britney Spears hat nach 13 Jahren unter Vormundschaft wieder ihre Freiheit zurückerhalten.
2: Was wichtig war.
1: Es wurde debattiert, gestritten und sich dann mit Verspätung doch geeinigt, einigermaßen. Ja, liebe HörerInnen, ich spreche vom Weltklimagipfel in Glasgow, dieser für mich persönlich unglaublich frustrierenden Veranstaltung, der am Samstagabend zu Ende ging. Für Greta Thunberg war die Abschlusserklärung erneut ein Blablabla, bla, bla, für Umweltministerin Svenja Schulze dagegen historisch. Immerhin raus mit ähm, pardon, raus aus der Kohle ist jetzt das neue Motto. Wir wollten vom UN-Jugenddelegierten Joshua Steib wissen, wie er das Signal zum Kohleausstieg bewertet. Joshua hatten wir letzten Dienstag in Folge 142 zu Gast und er hat mir folgende Sprachnachricht dazu geschickt.
0: Die Weltklimakonferenz war schon ein Erfolg in Bezug auf den Kohleausstieg, weil offiziell das Ende der kohle eingeleitet wurde. Aber, und dieses Aber ist tatsächlich sehr groß, durch die Formulierungsschlacht, man kann es nicht anders nennen, am letzten Tag wurde der Absatz zum Thema Kohle nochmal sehr stark abgeschwächt. Es geht jetzt nur noch um eine Reduktion von Kohle und nicht mehr um ein Abschaffen von Kohlestrom. Und außerdem ist kein Datum genannt, zum Beispiel im globalen Positionspapier der Jugend, haben wir von einem Abschaffen der, des Kohlestroms bis 2030 gesprochen. Dieses Datum fehlt und dass der Absatz zum Kohleausstieg einfach noch zu wenig ambitioniert ist, das zeigt auch ein Zitat von der Umweltministerin der Malediven, die gesagt hat, dass es für die Malediven zu spät sein wird, dass die Malediven durch diese fehlende Ambition nicht überlebensfähig sein wird.
1: Und nun sind, wenn es nach Joshua Steib geht, ganz klar die PolitikerInnen in Rot, Grün und Gelb hierzulande gefragt.
0: Auf der Weltklimakonferenz wurden viele wolkige Versprechen gegeben und jetzt geht es in den Koalitionsverhandlungen darum herauszuarbeiten, wie man diese Versprechen tatsächlich auch einhalten kann. Und ein großes Thema wäre da zum Beispiel den Kohleausstieg vorzuziehen, weil ein Kohleausstieg 2035 nicht mit einem 1,5 Grad Ziel vereinbar ist. Ein zweites großes Thema ist, eine Methanstrategie zu erarbeiten, weil Deutschland, wie ganz viele andere Länder, sich auch auf der Weltklimakonferenz dazu verpflichtet hat, bis 2030 eine 30-prozentige Methaneinsparung vorzunehmen. Da brauchen wir jetzt nationale Reduktionsziele und eine Methanstrategie, wie das tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Und da muss man zum Beispiel in die Agrarwirtschaft schauen und schauen, wie dort Subventionen gerade verteilt werden und zum Beispiel auch, wie der Steuersatz ist. Momentan ist es so, dass der Endkonsument noch oft das unnachhaltige Produkt wie Fleisch oder Milch oder Eier kauft, weil die einen günstigeren Steuersatz haben als vegane Ersatzprodukte. Das bedeutet, jetzt geht es um Umsetzungsfragen und das muss jetzt in den Koalitionsverhandlungen adressiert werden.
1: Ja, die vierte Welle hat uns hierzulande voll im Griff, liebe Podcast-Community. Über 3000 Covid-Patienten müssen aktuell intensivmedizinisch behandelt werden und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält inzwischen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte für nötig. Nachdem im Sommer die Überlegung zu 3G in Zügen recht schnell vom Tisch war, sind Grünen-Chef Robert Habeck und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am Wochenende wieder vorgeprescht mit der Forderung, dass auch in Zügen 3G eingeführt wird und dies bestenfalls streng kontrolliert werden soll. Nur wer das dann übernehmen soll, frage ich mich schon. Die Mitarbeitenden der Bahn, die die Tickets kontrollieren, müssen sich schließlich oft genug, entschuldigen Sie den Ausdruck, sehr dumm anmachen lassen, was wäre Ihrer Meinung nach denn sinnvoll? Schreiben Sie mir Ihre Ideen gerne mal per Mail oder noch besser per Sprachnachricht an heute wichtig Das ist nämlich hier nicht Abdullah erklärt Ihnen die Welt, sondern wir alle gemeinsam versuchen, die Welt ein ticken besser und ticken anders zu machen. Also bin ich gespannt, was Ihre Gedanken so sind. Kurze Ausflug nach Ägypten und diese Meldung hier ist kein Scherz. Nach schweren Regenfällen sind dort nämlich mehr als 500 Menschen von Skorpionen gestochen worden. Wie man auf die Zahl kommt? Nun, über 500 Personen haben in Aswan im Süden ein Gegenmittel erhalten, sagte Bildungs- und Forschungsminister Khalid Abdel Graffar. Todesfälle habe es anders als zunächst berichtet nicht gegeben.
2: Was wichtig wird
1: Heute treffen sich die EU-AußenministerInnen. Dabei geht es unter anderem auch um die angespannte Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Die MinisterInnen wollen ein neues Sanktionsinstrument gegen Fluggesellschaften und andere Beteiligte an illegalen Schleuseaktivitäten beschließen. Wie das aussehen wird? Ich bleibe gespannt. In Mecklenburg-Vorpommern nimmt die neue rot-rote Landesregierung heute ihre Regierungsarbeit auf. Am Wochenende hatten SPD und Linke den Koalitionsvertrag unterschrieben. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD soll heute im Landtag in Schwerin wiedergewählt und ihr Kabinett ernannt werden. Am Mittwoch gibt es 250.000 Euro und zwar beim Deutschen Zukunftspreis. Damit zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Einzelpersonen oder Gruppen für eine hervorragende technische Ingenieur- oder naturwissenschaftliche Innovation aus. Nominiert ist auch das Team von Professor Uwe Shahin, dem Mitbegründer von Biontech, für ihre Forschungen zum mRNA-Impfstoff gegen Covid-19. Also falls Sie dachten, Sie bewerben sich nochmal schnell mit einer Idee um 250, 50.000 Euro einzuheimsen, um die dann in Shiba Inu zu investieren, um daraus dann nächste Woche 25 Milliarden zu machen. Ein bisschen spät, vielleicht dann im nächsten Jahr. Am Donnerstag geht es dann im Bundestag hoch her. Unter anderem soll dann über ein geändertes Infektionsschutzgesetz beraten werden. Voraussichtlich sollen nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete zur Arbeit gehen dürfen. Und für Büroarbeiten wird wohl wieder eine Homeoffice-Pflicht eingeführt. Parallel gibt es am Donnerstag die nächste Ministerpräsidentin-Konferenz. Generell sieht es ganz danach aus, als ob die epidemische Lage beendet werden wird. Die Folgen, die Bundesländer könnten dann keine Lockdowns oder Ausgangssperren mehr verhängen. Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen sollen wohl auch nicht mehr möglich sein. Mal schauen, wo uns diese ganze Reise hinführt, meine Damen und Herren. Ich werde Sie Tag und Nacht darüber auf dem Laufenden halten. Außerdem wird am Donnerstag der Vogel des Jahres 2022 bekannt gegeben. Zur Wahl, auch da, meine Damen und Herren, ist es leider zu spät, sich anzumelden, stehen der Bluthänfling, der Feldsperling, die Mehlschwalbe, der Steinschmetzer und einer meiner absoluten Lieblingsvögel, der Wiedekopf, meine Damen und Herren. Der im Persischen drei verschiedene Namen hat, die nenne ich Ihnen jetzt hier nicht, aber es gibt ein sehr, sehr tolles Buch vom äh, iranischen Dichter Attar. Ähm, wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Nicht die Vogelhochzeit, sondern ähm, ähm, die Konferenz der Vögel, so übersetzt man das ins Deutsche. Äh, wo, ähm, ja, äh, die Vögel auf dem Weg sind, um äh, ihren, ihren Vogelkönig oder ihre Vogelkönigin, eigentlich ist es, ist es ein Weibchen, zu treffen. Äh, und der Videokopf, der führt sie alle an. Also, wenn sie mal ein bisschen äh, sehr spannende, philosophische Lektüre aus dem äh, Jahre 1000 oder 700 oder 800, irgendwie so, da also lange her, mal hören möchten, möchte ich Ihnen das ans Herz legen. So, mal gucken, welcher Vogel es denn wird. Ich drücke die Daumen für den Videokopf. Zu Anfangs habe ich sie schon angekündigt, liebe HörerInnen, für mich ist sie eine Grand Dame des deutschen Fernsehens. Über 30 Jahre war sie beim ZDF, über 20 Jahre lang hat sie die Heute-Sendung dort moderiert. Ja, auch als Pionierin, die äh, vieles für nachfolgende Generationen möglich gemacht hat. Äh, wir versuchen äh, zwischen ganz normalen Menschen und Prominenten, wobei Prominente sind ja auch normale Menschen, aber sie wissen, was ich meine, hier im Podcast möglichst vielfältig abzubilden. Äh, und Petra Gerster, ja, mit 66 Jahren fängt bei ihr ganz nach Udo Jürgens Motto das Leben erst an, wie sie selber sagt ist so eine Vorreiterin und ich hoffe, dass wir die, den jungen VorreiterInnen, die wir heute hier in dieser Sendung Platz geben, dass die dann irgendwann auch mal wie Petra Gerster zu Vorbildern werden. Stellen Sie sich mal vor, es war einfach vor drei Jahrzehnten einfach nicht so richtig üblich, dass eine Frau im Fernsehen Nachrichten liest. Und jetzt denken Sie mal darüber nach, wie albern das Ganze ist und überlegen Sie mal, wie das denn so mit den Problemen, die wir heutzutage so haben und der Meinung sind, dass es unmöglich ist, die zu lösen. Vielleicht erscheint uns das alles in 30 Jahren auch ein wenig albern. Sowas wie, weiß ich nicht, gendern vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Präda gestern ein Buch geschrieben, das heute erscheint und uns nicht nur deswegen heute wichtig ist. Der Titel Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert die Folgen der Identitätspolitik. Wir sprechen ja, über Vorbilder, den Stillstand, den es niemals geben darf, über Veränderung und Überforderung und die Macht unserer Sprache. Frau Gerster, ich grüße Sie.
2: Grüße Sie, Herr Abdelahi.
1: Wie geht's es denn so im Ruhestand?
2: Von Ruhestand kann eigentlich noch nicht die Rede sein. Ich habe ja nach meinem, nachdem ich beim ZDF aufgehört habe, ähm, äh, habe ich dann direkt äh, mit meinem Mann ein, ein Buch geschrieben ja. äh, über Identitätspolitik und habe den ganzen Sommer durchgeschrieben. Das ist so ein bisschen ein Schnellschuss, der jetzt auch fertig werden musste und ähm, ja und insofern habe ich da äh, bin ich sozusagen direkt habe ich in die in die Arbeit eingetaucht und das äh, war auch ganz gut. Also insofern konnten keine Gefühle von Wehmut oder ähm, ja aufkommen, <lacht> Verlorenheit nach nachdem sozusagen meine meine Strukturen weggebrochen sind yeah. beim ZDF. Hm.
1: Ja, Sie haben es mit dem Titel ziemlich gut getroffen, Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Das ja, ist genau, ähm, ja. tatsächlich, also ich finde dieses vermiente Gelände, auf das stoße ich selber immer mehr, ja. äh, weil ich nicht mehr so sicher bin, wo, wie, was. Und ich merke, dass ähm, ich das, was ich sagen will, eigentlich gar nicht mehr sage, sondern sehr, sehr komplizierte, verschachtelte Sätze bilde, um bloß nicht auf eine diese dieser Minen zu treten letztendlich. Sie machen das ja ganz anders. Sie, Sie kommen ja dann gleich im, im Inhaltsverzeichnis, haben Sie ja schon da gleich äh, die, ganzen, die ganzen Wörter reproduziert, die wir alle nicht mehr sagen. M-Wort und Z-Wort ja. und, und so weiter und so weiter. Ja,
2: ja, ja, genau. Es geht ja um, um die gerechte Sprache und natürlich ist der Versuch, die Sprache gerechter zu machen, auch nicht, nicht frei von Widersprüchen. Das ist eben ein Work in Progress und ähm, das ist die, die Phase, in der wir jetzt gerade sind in der Gesellschaft. Wir sind eben nicht mehr die Gesellschaft der 60er Jahre, in der ich aufgewachsen bin, die völlig homogen und weiß war und biodeutsch, sondern wir sind eben eine, eine bunte, multikulturelle, multireligiöse und multigeschlechtliche Gesellschaft geworden. Ja. Und das erzeugt natürlich Konflikte und Diskriminierungen, die uns jetzt erst allmählich bewusst werden und Darauf müssen wir reagieren und darüber haben wir dieses Buch auch geschrieben über diese äh, über die über den Versuch eben einerseits die Sprache gerechter zu machen und andererseits die Empörung oder die die, die, ja, die Weigerung ja, ja. einer einer großen Mehrheit von Menschen in diesem Land, die das nicht mitmachen wollen und die sich dadurch angegriffen fühlen und äh, ja wir versuchen da ein, ein bisschen eine Brücke zu schlagen. Also, Wie haben ja. Sie sich denn
1: dafür entschieden, dass Sie die die Wörter dann ausschreiben? beispielsweise
2: wir haben äh, ja, wir, wir sprechen ja schon auch natürlich von N-Wort und Z-Wort, aber wenn, äh, wenn wir zitieren, müssen wir sie natürlich so zitieren, wie sie gefallen sind und dann werden sie ausgeschrieben. Und dann stehen sie aber in Anführungszeichen und es ist klar, dass es ein Zitat ist. Also äh, wir benutzen sie nicht äh, naiv.
1: Führt mehr Gerechtigkeit in der Sprache letztendlich zu mehr Gerechtigkeit in der Realität?
2: Ja, das ist immer die äh, alte Frage. Ich glaube schon, dass Sprache und, und äh, Wirklichkeit sehr eng zusammenhängen. Also Sprache Sprache, ähm, Sprache äh, ist ja ein Ausdruck unseres Denkens und, äh, und geht sozusagen auch allem Handeln voraus. Also achte auf deine Gedanken, denn sie ähm, werden deine, deine Handlungen, achte auf deine yeah. Handlungen, denn er wird dein Charakter, dieser alte Talmud-Spruch oder was es ist, ähm, er hat ja sehr viel Wahres. Also Sprache prägt unser Denken oder zeigt auch, wie wir denken und äh, beeinflusst vor allem auch unser Handeln. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, sich die Sprache sehr bewusst zu machen und auch ähm, daran mitzuwirken, dass sie möglichst inklusiv ist und, und gerecht ist und niemanden beleidigt und niemanden ausschließt. Darauf kommt es mir an.
1: Sie haben bei den Heute-Nachrichten damals gegendert äh, und haben... Ja, ich erinnere mich ja. äh, unisono sehr viel Hass auf sich gezogen, dafür, dass man dort eine kleine Sprechpause macht. Es geht uns übrigens auch nicht anders hier bei uns im Podcast. Ja, ähm, ja. Das ist, äh, die schreiben auch die Menschen und sagen, das ist für sie irgendwie unerträglich, es ist. Die, mm. die Sprache wird zerstört. Ich sage ja nur am Anfang, ähm, äh, liebe HörerInnen, yeah. äh, und wenn das schon dazu führt, dass, yeah. um, dass, man, dass es unerträglich wird, jemandem zuzuhören. Ich, ich würde mich ja freuen, wenn die Leute sagen, Herr Abdullah, ich finde Sie persönlich unerträglich. Da können nicht besser mit leben, ja. äh, als äh, als äh, als diese Sprechpause. Äh, wie, wie, wie war das für Sie damals? Haben Sie damit gerechnet, dass es so eine Welle des Hasses gibt? Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich habe natürlich
2: schon äh, äh, damit nicht gerechnet, aber ich habe sozusagen riskiert, von der von der Redaktionsleitung, beziehungsweise der Sendeleitung, also Intendanz sprich, oder Chefredaktion, sozusagen zur Ordnung gerufen zu werden, indem die gesagt hätten, also das machen wir nicht hier im ZDF. Und das war aber nicht so, obwohl ich ja, wir nur sehr vereinzelt gendern, also Klaus Kleber hat ja angefangen, dann habe ich gesehen, Richtig. das geht und fand es wunderbar und dachte, das ist, löst viele Probleme, weil es einfach auch ökonomisch ist, zeitlich ökonomisch. Und man muss es ja auch nicht also wirklich durchgendern, alles, sondern eben hier und da richtig. einfach mal einsetzen und, da, und passt. genau. Und die Leute so ein bisschen ja. zum Stolpern bringen und richtig, bewusst machen, richtig. dass es eben auch Frauen gibt und nicht binäre und so weiter. Aber dass das so ja. eine Reaktion. Aber wie gesagt, das ZDF war, also hat also sehr liberal reagiert und ähm, die Zuschauer, aber da muss ich schon sagen, es waren schon zu 90 oder 95 Prozent. Äh, ältere weiße Herren, ähm, die mir da geschrieben Aha. haben, äh, ja Aha. schon, also ein paar vereinzelte Frauen auch bitterböse, aber die die große große Mehrheit sind die äh, in Anführungsstrichen alten weißen Männer, äh, denen die, weil ich glaube es ist irgendwie so ein Gefühl von Panik da, dass ihnen irgendwie die letzten Fälle davon schwimmen, wenn sie jetzt sozusagen auch noch mit dem generischen Maskulinum ihre äh, Hoheit über die Sprache verlieren und äh, über das Alleinstellungsmerkmal, äh, dass eben nur Männer genannt werden. Und das hat, glaube ich, das, diese starken Reaktionen ausgelöst.
1: Wobei ich ähm, nicht, um die äh, alten weißen Männer in Schutz zu nehmen, äh, aber trotzdem noch mal hinzufügen möchte, ich bekomme auch sehr viel so einen Quatsch und sehr viele böse Sachen von jungen weißen Männern.
2: Ja, ähm, aber also Männer. sind ja. Es ist, aber
1: <lacht> es sind letztendlich, ja. Sind, letztendlich sind das Männer. Ja, da hat ähm, ja übrigens auch der,
2: der junge äh, CDU-Politiker Plus, heißt er, glaube ich, im Norddeutschen, ja. der hat ja damit Wahlkampf gemacht und er hat das Direktmandat verloren, hat es nicht gewonnen. Richtig, ja, hat nicht ich, funktioniert. Da ich war mich gefreut, dann, ja. Äh,
1: so, ja, dass letztendlich, letztendlich Letztendlich geht es ja um die Vorbilder, die man hat. Es geht ja darum, ja. wer ist dort, auf wen kann man achten, äh, äh, wer verändert was und ich schließe mich dem an. Es ist ja manchmal auch ein Und nur es ist, wie gesagt, wie ich äh, sagte, Entschuldigung,
2: äh, Work in Progress. Also, es ist ja auch, ja. Äh, wir sind ja in einer Phase, wo wir Verschiedenes ausprobieren und es ist ja, ich würde ja nie sagen, das ist der Weisheit letzter Schluss und es ist wunderschön und so. Das ist es sicher nicht. Es ist schon noch ein Stolpersternchen. Aber äh, es ist eben so eine Übergangszeit, äh, der, der, der karibisch-indische. Schweizerische Schriftsteller äh, Martin Erdin hat das so in den wunderbaren Satz gepackt. Wir, äh, was wir gerade erleben, ist Aufklärung. Also, und es ist aufregend, dabei sein zu können. Es ist, wir sind Richtig. wirklich in so einem, ja, in so einem Stadium und da kann doch mal jeder mal ein bisschen gelassen einfach äh, gucken, was sich entwickelt und, ähm, Mal zuhören, es, es muss ja keiner benutzen, das Gender-Sternchen. Nö, es äh, nee, ist ja kein Zwang. Und ihr, das genau. ist ja,
1: wir haben ja keine Zwänge. Und dass wir
2: äh, auf beleidigende Wörter verzichten, wie N-Wort und Z-Wort, das halte ich einfach für einen Akt der Zivilität. Das ist einfach ein Akt der Höflichkeit. So. Und äh, wer, wer das nicht tut, der kann das wegen mir benutzen, aber er muss sich halt gefallen lassen, dass er ein ungehobelter und beleidigender Mensch ist.
1: Sagen Sie, wer waren denn Ihre Vorbilder? Ich, fällt mir jetzt so gerade ein, weil sie waren ja nicht die erste Frau, die dort war. So, Sie, Sie sind ja. So, ich ähm, war nicht die Sie, Sie, erste, Sie sind ja quasi das. Von, na, Sie, also ja. Nicht, natürlich sind Sie also die... Die erste, erste Frau, die aber
2: sozusagen so lange an der Front war. Richtig, ja, richtig. Die richtig. Es also aber, bis ins Rentenalter geschafft hat. Da bin richtig. ich schon die Erste und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Weil können Sie auch. Können Sie ja, auch. Wer waren, denn, musst, wer waren
1: denn Ihre Vorbilder?
2: Meine Vorbilder. auf ähm, Ja, also jetzt äh, direkt im Fernsehen. Gut, ähm, natürlich hat, war Dagmar Berghoff vor mir und äh, Wimke Bruns war die, er die allererste im, in Deutschland. Ja, im, also in Westdeutschland, ja. im, in der DDR gab es vorher ja schon jemand. Ähm, die Wiebke Bruns fand ich ja auch toll. Die hat es leider nur sehr kurz gemacht. Ähm, und ähm, ansonsten äh, hatte ich noch kein Vorbild.
1: Also äh,
2: meine jungen Kolleginnen sagen mir jetzt, dass ich ihr Vorbild bin und da bin ich, freue ich mich drüber. Ach ja. <lacht> <lacht>
1: Ja. So, sagen Sie mal, ähm, wenn Sie so auf unsere auf unsere Gesellschaft gucken, jetzt äh, Sie sind ja nicht in dem richtigen Ruhestand, sondern Sie haben quasi einfach nur, nur den, den Job gewechselt. So, ähm,
2: jetzt mehr schreiben, wie, genau, ja.
1: Genau, richtig so. Aber Sie sind ja noch da, Gott sei Dank, bei uns. Ja. Ähm, auf was gucken Sie, wenn Sie jetzt auf, auf, die, auf die Zukunft gucken? Ein Mensch, der so viel Nachrichten gemacht hat, jeden Tag top informiert war, die Hintergründe mhm. dazu kannte. Ähm, äh, beim äh, ja. äh, Heute Nachrichten wird ja auch intensiv journalistisch ja. gearbeitet. An den, an den Formaten. Auf was gucken Sie, wenn wir jetzt über die Ampel reden, über den Klimawandel reden, über das Gendern reden? Gucken Sie auf ein, auf ein Jahrzehnt, auf das Sie sich jetzt freuen oder, oder nicht?
2: Also, ich finde, wir, wir leben tatsächlich in einer sehr spannenden Zeit. Es ist schon eine Übergangszeit, eindeutig. Und ähm, es, ist, es hat sich wahnsinnig viel verändert jetzt in den letzten zehn Jahren, also auch oder in den letzten 20 Jahren, als ich anfing, die heute Nachrichten zu moderieren. Das war wirklich noch eine andere Welt. Und äh, da hat sich unglaublich viel verändert, auch durch die, die sozialen Medien. Und natürlich ist es nicht unbedingt zum Besseren. Also manches ist natürlich besser geworden und manches ist hat sich auch äh, verschärft. Einfach die doch die Polarisierung in der Gesellschaft, die mir große Sorgen macht, muss ich sagen. Gerade wenn man nach Amerika guckt, ich habe gerade die spiegelgeschichte gelesen über ah, Trumps äh, drohendes Comeback irgendwie in drei Jahren und das ist ein ganz schlecht. Wenn man denkt, äh, ja, also lernen die Menschen gar nichts aus der Geschichte. Aber ähm, trotzdem bin ich äh, im tiefsten Inneren, auch was Deutschland betrifft, eigentlich ähm, immer doch optimistisch und ja, also ich hoffe, dass jetzt die die neue Koalition mal äh, stärkere Akzente setzt, gerade was Klimawandel betrifft, ist ja ganz wichtig. Und auch, ähm, also da bin ich eigentlich auch guten Mutes, gerade was so Sachen wie gerechte Sprache äh, und inklusive Sprache betrifft. Da äh, sind ja alle drei Parteien äh, sehr äh, sehr offen und liberal und aufgeschlossen und insofern, das, das finde ich ganz ganz schön, das könnte vorangehen.
1: Was haben, haben Sie noch für Pläne? Wollen Sie weiterschreiben oder sagen Sie, irgendwann ist das auch mal wirklich mal Ruhestand? Ähm, was ach,
2: ja, ich bin, so, ich bin ja noch, fühle mich ja noch jung. Ja, <lacht> Und ähm, es, ja. ja, also jetzt nächstes Jahr vielleicht nicht, aber dann vielleicht dann wieder, wenn ich eine Idee habe oder wenn sich etwas anbietet, man muss natürlich auch was zu sagen haben, sonst einfach nur schreiben hat auch keinen Sinn. Aber ähm, mal gucken, also ob der Hund mich dann, der neue Hund mich dann so in Beschlag nimmt, dass ich nicht mehr zum Schreiben komme. Ich hoffe doch irgendwann wieder. Guck,
1: gucken Sie denn abends die Heute-Nachrichten noch? Ja klar,
2: ja klar. Ja, ja. ja ich freue mich auch an meine jungen ähm, Kollegin, Jana Pareigis, die das ganz toll macht. Und ich finde überhaupt und mit dem Mitri-Serien. Und ähm, es ist ein, ein tolles Team. Also auch, auch das ZDF ist ja auch ähm, ja, an, auf dem Bildschirm irgendwie äh, ein Abbild der, der neuen Zeit.
1: Richtig, wir alle, wir alle verändern uns. Äh, das ist gut so, dass sich was verändert. Stillstand ist immer das, was... Finde ich, was am traurigsten ist. Ja. Und deswegen machen wir schön weiter, alle gemeinsam so. Ja, dann sprechen wir uns zu Ihrer nächsten Aktion. Ich freue mich schon drauf. Ja, gestern. okay.
2: Ja.
1: Alles <lacht> Gut, Gute. Ja. Danke Ihnen. Danke Ihnen.
2: Ohren auf.
1: Und wir bleiben beim Thema, liebe HörerInnen. Heute ist nämlich der Tag des inhaftierten Schriftstellers bzw. der inhaftierten Schriftstellerin. Es ist nämlich leider, leider global betrachtet keine Selbstverständlichkeit, dass zum Beispiel Petra Gerster ein Buch verfassen und darin einen gesellschaftlichen Diskurs anregen kann. Oder aber, dass sie sich selbstständig machen und als Bloggerin im Kleingewerbe ihr Geld verdienen können, insbesondere dann nicht, wenn sie kritisch berichten. 1960 hat der internationale Pen Club das Writers-in-Prison-Komitee gegründet, um auf das Schicksal von zu Unrecht inhaftierten und verfolgten Schriftstellerinnen, Journalisten, VerlegerInnen, BloggerInnen aufmerksam zu machen. Pen steht übrigens für Poets, Essayists und Novelists. Aktuell berichtet der Pen Club mit seinem Komitee von rund 750 verfolgten und inhaftierten AutorInnen weltweit. Da merken wir wieder einmal, wie fett gut, wie es hier in Deutschland haben. Und ich einfach in dieses Mikrofon sagen kann, was immer ich möchte und niemand an meine Tür klopft, um mich abzuholen, meine Damen und Herren. Dafür bin ich persönlich jeden Tag aufs Neue, wenn ich hier stehe, dankbar und ich vergesse es auch nie. Mit diesem geballten Wissen entlasse ich Sie nun in diesen Montag. Wenn Sie der Meinung sind, Ihre Nachbarin, Kollegin, Freundin oder Ihr Vogel <lacht> sollte uns auch hören, dann raten Sie Ihren Mitmenschen dazu, uns zu abonnieren. Wir freuen uns über jede einzelne neue und alte Hörerin. Lob, Ideen, Kritik gehen wie immer an heute wichtig sternde meine ganz fantastische Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Wittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Nikolas Fehmerling für Sie. Morgen ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da, kurz und knackig in nur zehn Minuten oder noch viel, viel besser in der langen Version. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. WDR no.